0: בשידור? היי. <laughs> אני מצטער <laughs> שהשיער שלי נראה ככה. Uh, אגב, שי, uh, אתה פה איתנו, נכון? ואני רק רוצה לוודא, that's core, cool. אני רק רוצה לוודא שהלינק, טוב, שמנו גם את הלינק הזה בקונספי, למי ש, שרוצה. אוקיי, okay, חבר'ה, אני... יש תוכנית קדושה, ד- 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 כמו שאומרים, אני איר קליינברג, בוחר בהתקף לב. אני מצטער שהשיער שלי נראה כמו משהו משנת 76', אבל זה כרגע המצב שלי. באופן כללי, הפרצוף שלי נראה ענק בהשוואה לכתף שלי, אני עובד על זה. תראו, אני רוצה לחלוק עם הצופים, מאמר שכתבתי בבית החולים תל השומר, שהייתי בו אתמול בבוקר, לפני, טוב, אני מתארח פה אצל אמא שלי בכפר סבא, אני גר ברחביה, מי שמחפש אותי, אני גר ברחביה. <laughs> <laughs> ופשוט, אני שומע אותה. אוקיי, okay, בוא נמשיך. אז תראו, אני שמתי לב לתופעה שאני לא יודע אם אתם הבחנתם בה לאחרונה, אבל מלא ספורטאים, הכל היה, היה, מה זה היה? נמשך, כן? היום בבוקר היה פיגוע. גל הרצחנות המוסלמי, ומי מדבר על זה? שימו לב, ערן זה אבי, כאילו, כנראה הכדורגלן, אני אוהד מושבע של אייל ברקוביץ', אבל כנראה הכדורגלן הישראלי הכי, אולי הכי גדול בהיסטוריה, מוטל שפיגלר, ברקוביץ זה אבי, זה נתון לדיון, כנראה זה אבי, כנראה באמת זה אבי. Um, ושון וייסמן, מי שלא מכיר, חלוץ נבחרת ישראל, ו, ודור, גם מי שלא אוהב כדורגל, אגב, זה רלוונטי אליו, ומי עוד? עמרי כספי, ישראלי הראשון באמת ב-NBA, דורון שפר נבחר בדראפט ב-96, לא שיחק, ליאור אליהו נבחר באיזה 2005, לא שיחק, ועמרי כספי הראשון. ועל מה הם מדברים? <laughs> הם מדברים כמו איתמר בנקווין. שזה מעניין, כי כאילו, רגע, אתם הספורטאים, ומה, ואתם צריכים להיות דיפלומטים בערוץ 5, ולמכור פרסומות, ולמכור טוסטרים, ומה קורה. אז כתבתי את זה ככה, ואני אקריא לכם את זה, ואני אשמח, מי שרוצה, את הפידבק שלו. זה התפרסם באיברונוס, כנראה השבוע, שם אני uh, כותב עדיין, uh, מתברר, וזה הולך ככה. פייגלין, uh, הוא עושה את זה, הוא קורא כאילו לא הוא אני, אני פשוט אומר לכם את האמת. מדינת ישראל לא שופט בספורטאי על שכבשו את פסגות הספורט העולמי. עמרי כספי ורן זהבי, בני 33 וחצי, שניהם, רן זהבי ארבע, עשו זאת יותר מכל השאר בדור החולף. הם כיכבו ב-NBA ובליגת האלופות, בזמן שהם שיחקו במדינת נבחרת ישראל. הציגו ווינוריות והפכו לאייקונים שדור שלם העריץ. מההתחלות צנועות אל פסגות התהילה הם כבשו בזכות עבודה קשה, כישרון ומשמעת ברזל. אחד מהם משחק, השני כבר פרש מן הסתם, כספי, אבל הקריירה שלהם הייתה שזורה בהרבה רגעים שהם שימשו כשגרירים של ישראל. במובן מסוים הם הראו שבקרבנו החזון של יהדות השרירים עדיין קיים. אני יודע, זה קצת מרדים, אני יודע. אני מצטער שזה מרדים. אך באחרונה, השניים גם קובעים תקדים מחוץ למגרש. הם הופכים לקולות גלויים בעד ציונות, יהדות וחוק וסדר במדינה שבה התרעור מתפשט, והאמת נהדרת. היהדות מוחבאת ומדיניות ההגירה והמשפט הופכת את ארצנו למדינה ככל אזרחיה. בלי שהם מראים את קולם, מה יש לנו? פוליטיקאים אינטרסנטים מימין ומשמאל, עיתונאים משוחדים מימין ומשמאל, גנרלים שמפטפטים באולפנים במקום להכריע מערכות, ומסרים משעממים וצפויים של בכירים, פקידים ויתר בירוקרטים, שחושבים על הקדנציה והפנסיה. ולא על עתיד המדינה או שיבת ציון. אגב, אתמול הייתי במשטרה וזה סיפור ואני אתן לכם. קספי וזהבי, אגב, זה מעניין, כספי זהבי, כסף זהב, מגניב. שאינם פוליטיקאים, שמתי על זה עכשיו, שאינם פוליטיקאים מקצועיים, כואב לי הגעה הזאת, שנייה, זה, 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 שלא יכאב לי הגעה, איזה זקן זה נשמע, כואב לי הגעה, וואו, וואו, וואו. בואו, כדיוק, אגב, יש לנו המורח מעניין, שלמה היה אמור להתארח, שלמה אוחנה, טבריאני אה, הוא סולניק, מגניב, אבל אה, שלמה בסוף לא התארח. כי אחיו בא להתארח אצלו, ואגב, בן אדם עם רזומה מאוד, מאוד רציני להתארח פה, אלון טובל, באמת, בן אדם עם רזומה מאוד רציני. האף שלי גודל, אגב. אוקיי. כספי <אז> וזהבי הם לא פוליטיקאים מקצוענים, והם גם לא ספורטאים שאחרי חדר ההלבשה חוזרים הביתה וחושבים רק על עצמם. הם מסוגלים לראות ולהבחין בתמונה רחבה. במדינה כמו שלנו, שבה מצופה מספורטאים לדקלי מנטרות לעוסות וצפויות, שאולפנים יכולים לדובב, הם לא ממהרים לצאת לפנסיה, לסתום את הפה או למלא אותו בדף המסרים של ספורט 5, ynet או 12. הם מתגלים כבעלי מוח חריף ומסרים ברורים. לקראת סיום, אני בחיים לא נראה לי קורא פה מאמרים, או בכלל בשידור. ברור. הציניקנים המצקצקים יתרו מה לספורטאים מקצועיים ולפוליטיקה. הם פשוט לא מבינים שלנהל מיליוני דולרים, קריירה בינלאומית, מותג ספורטיבי, או חמידה בכללי מסגרת פיזיים ומנטליים נוקשים, דורשים הרבה יותר יכולת מאשר יש בידי 90 ומשהו אחוז מהמחוקקים, הם בעצם לא המחוקקים, בג"ץ הוא המחוקק שלנו. למען השם, תעברו על רשימת הנציגים בכנסת, משמאל ומימין. אני מבטיח לכם שכספי וזהבי הם הרבה יותר בעלי שכל ישר, יכולת אנליטית ואינטליגנציה רעיונית, מעשית וביצועית מהליצנים הללו, שמלבד שבע או שמונה או עשר מהם, לא הייתי סומך עליהם לנהל מסעדה בשוק החופשי. לא שלנהל מסעדה זה קרה, אבל זה פשוט משהו שהרבה אנשים עושים או מנסים, ולא הייתי נותן לנהל לעשות את זה. אתה הגיע הזמן שבמקום חשודים בפלילים כאתי קרייף, אגב, זה שאתי קרייף חשודה בפלילים לא אומר משהו, כי במדינת ישראל יש את המערכות צדק הכי מושחתות בעולם, אני מרים את המצלמה כדי שזה ייראה נורמלי, אוקיי? זה לא אומר, זה שבן אדם חשוד בפלילים לא פוסל אותו בעיניי. אבל אתי קרייף היא פסולה בעיניי, בלי קשר. או סתם גבי להסכים, כמו שהיא סוג של בוגדת, אני מקווה שזה לא יגיע אליי, היא תשמע את זה ותכעס אליי. נקבל משהו שייתן גאווה בכנסת, מי יודע, אולי אפילו הרשות החלשה הזו, הכנסת, יוכל לחזור לחוקק עם קצת טסטוסטרון וגברים אמיתיים. כן, זה, זה רעיון, זה היה הרעיון, אבל הסיפור האמיתי, תראו, אני חזרתי ארצה עכשיו, אחרי תקופה שהייתי בחוץ. למה הייתי בחוץ? הייתי בחוץ כי ביקרתי משפחה. ובדרך חזרה, קודם כל הייתי בקולומביה גם, ובדרך חזרה, אני קלטתי משהו מעניין, קלטתי כמה יקר לחיות בארץ, אבל לפני זה קלטתי משהו קודם יותר מעניין, מה זה להגיד תודה, אני, שאני רואה את העולם קורס למולי במהירות השיא, פרסמתי מאמר, מי שרוצה, שי פרסם אותו גם ב... וואי, מה זה מרדים היום, אני מצטער חבר'ה, אני שנייה, אולי אני צריך איזה קפה. לא, שי פרסמתם אמר זה על טרנסג'נדריזם וטרנסהומניזם, והסיפור מאחורי טרנסג'נדריזם וטרנסהומניזם זה שזו אותה אידיאולוגיה. פוסט כרומוזומית, פרוסט פוריותית, אה, פוסט אדם החי, תודה לשי דנון שהכיר לי את המושג הזה, היא פוסט פיזיקלית, היא פוסט ביולוגית, אוקיי? אה, אז הטרנסג'נדר, שזה כאילו 0.4-3% מהאוכלוסייה, פתאום נהיה מיינסטרים, בזמן שיובל נוח הררי, וגם אילון מאסק, שהוא בחור טוב בסך הכל, אבל גם קצת, אוקיי, מה אתה עושה אילון, אה, מדברים כבר על להכניס אותנו לתוך מעבדים, אוקיי? פחות או יותר. מה קורה? אז כתבתי על זה השבוע, וגם כתבתי על, על סילמן ונתניהו, מי שהרוצה יכול למצוא, שמדבר שהאתגר האמיתי שאנחנו נעמדים מולו, זה לא אתגר, כאילו, חבר'ה, אני מצטער. אני מצטער, סילמן, קרייף, כאילו ליכוד, כאילו, אם יש פה אנשים שתומכים בליכוד, כאילו, זה, זה נהיה פח הזבל של הפוליטיקה, פשוט המקום הזה. סבבה, יש יואב גלנט או משהו שהוא כזה מצביא דגול, ואבי דיכטר שהוא בחור סביר, פחות יותר. יובל שטייניץ הוא דוקטור לפילוסופיה, אני מניח, ולא טעם בה, בחור די אחראי בחוץ לזה. אבל כאילו, אמיר אוחנה כישלון, ראינו ממה הוא עשוי ב-2021. guys are total mass incompetent. עוד מעט נגיע לדבר על כי הייתי שם אתמול. וואו, למה אפשר לתבוע אותי על העלבת עובד ציבור, ואי אפשר לתבוע עובד ציבור על העלבה אותי, כמו שקרה לי, בעלת הדירה שלי ברחביה לשעבר, היא זעיפה צ'ק שלי. היא לקחה צ'ק שלי, ואני יודע שבשביל הבנקאי שעמדתי מולו, ואמרתי את זה לבנקאי, זה היומית שלך, אני יודע שהצ'ק הזה זה היומית שלך, מאיר, אבל אתם יודעים, התקשורת רוצה לייצר לנו כל מיני גיבורים עממיים, אז איפה הם עושים את הגיבורים העממיים שלהם, איפה הם אוהבים אותם? במאסטר שף, מאחורי אסירים. תבדקו את המאמר שלי על אוחנה רגב, למה הם אוהבים תוכניות בישול. האמת שזה מאמר די טוב. כאילו, למה הם שמים את כל הגיבורים, אוי, אני סבתא מרוקאית משדרות שמבשלת, וואו. לא, יבת שרמוטה, לבן שלך יש איזה דופלקס בראשון, ששווה יותר מכל המאזינים שלי כרגע, אוקיי? אני לא קונה את החרא אוקיי? אני עממי, אוקיי? אני בנקאי, שזייפו לו את הצ'ק, אני עממי, ואני בא לשוטר, שתיים בלילה בתחנה, עם כרמל ליכטנשטיין, המפורסם, אני בא לפאקינג שוטר, אני מתחיל להיות פה אגרסיבי, כאילו אני בכושר שוב. אני בא לשוטר, יושב שם איזה בחור דתי, כיפה סרוגה, בתחנה, וזה מפתיע אותי, שוטר דתי? אני רק כתבתי כל כך הרבה מאמרים, אנליטים על למה המשטרה שונאת דתיים וחרדים ויהודים באופן כללי, למה משטרת ישראל ליטרלי שונאת אנשים שיש להם אלוהים, כי אלוהים מפרק את קונסטרוקציות הכוח שלהם, אנחנו נדבר עוד שנייה על קונסטרוקציות הכוח במדינה הזאת. אני חושב שאני מתחיל להתחמם קצת, זה חיובי, קצת הערתי את עצמי, כמו הנהג הסיני הזה באוטובוס שכמעט נהרגתי בו, בין סקנטון לפנסילבניה, שכל הזמן נסע לעצמו ככה כדי לא להירדם בכל מקרה. חזרה לתחנן המשטרה, שתיים בלילה, שוער הדתי הזה שם, ואני אומר לו, הנה המסמכים, הנה הצ'ק המזויף, בבקשה, כאילו, בוא נגיש תלונה. אני לא רצתי למשטרה, שאתה מבין? אני תמיד, כאילו, כשהייתי בחטיבה, ואנשים שנאו את המשטרה, הייתי אומר, איזה ארסי מטומטמי, למה אתם שנאים את המשטרה? אני חושב שזה מגניב לשנוא את המשטרה. רק היום הבנתי שהם אז לא סרטתי את המשטרה, כי לא הבנתי כמה הם עבריינים מטומטמים. הם לא אוהבו את המשטרה, כי היא מונעת מהם לפרוץ לאוטו. אני לא אוהב את המשטרה, כי היא מונעת שלטון חוק, היא מונעת דמוקרטיה, היא מונעת חירות, היא מונעת חופש ביטוי. שי, אני ראיתי את הוידאו הזה שלך, שאתה עומד מול כאלה חבר'ה של 5G ב-AT&T, AT&T אגב, זה תאגיד מוזר לחלוטין. ואתה מדבר, וכאילו הם, 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 הם כאילו, לא יודע, שם מאיימים עליך כזה קצת, קטע מוזר כזה, ואם השוטר היה מגיע לשם, אני יודע מה הוא היה עושה. אבל הסיפור שנייה, אני רוצה לחזור לזה, סיפור שהשוטר הזה היה בסדר, הוא קורא לחוקר, ואז החוקר מסתכל על זה, הוא אומר, מה אתה רוצה, זה אזרחי. ואז אני אומר לו, לא, זה פלילי, זייפו צ'ק שלי. טוב, תעלה למעלה. מעלה אותי למעלה, אני מסביר לו את הסיפור, והוא מתחיל לצרוח עליי. אדם צורח עליי, והוא אומר לי, שלוש בבוקר! אמרתי לו, כאילו הגעתי לשם בשלוש בבוקר כי אני בג'טלק. אני יודע. היי, לפחות שהקצב שלי למיסים ילך להם שוב. אני אומר לו, רגע, אם אתה אוהב בשלוש בבוקר, למה אתה פה? הוא אומר, כי רבתי עם אשתי. אני לא צוחק, הוא אמר את זה. ואז הוא אמר לי, אתה נותן לי פרטים לא קשורים. אתה לא מכיר את הסיפור. אבישי מזרחי, זה השם של השוטר. יש בטח חמישים, אבישי מזרחי, שוטרים במשטרה, אבל זה השם שלו, והוא שוטר נוער, שזה ממילא אומר שיש לו חיים אומללים, כי אם אתה בן חמישים ואתה שוטר נוער, אחי, אתה לא הצלחת במשטרה. בכל מקרה, הוא מתחיל לצרוח עליי, שאני לא נותן לו את הסיפור בדרך שהוא רוצה, ואז אני פשוט אומר לו מה רוצה שאני אגיד לו, ובסוף אומר לו, תגיד לי, אתם במשטרה צורכים על אזרחים? זה קטע? אוקיי. והוא מה הוא עונה לי? הוא אומר לי, אתה לא מדויק ב... ואז אני אומר לו, תקשיב, אני הרבה יותר חכם ממך. ככה אמרתי לשוטר הזה, הסתכנתי, אני משער בהרבה עבירות. אני הרבה יותר חכם ממך. אתה אומר לי מה קשור ומה לא קשור כשאני יותר אינטליגנט ממך? זה החוצפה של השוטרים. אבל מה השוטר הזה היה? הוא היה אדם מאוד כוחני. ואני רוצה שנעשה עכשיו סקר. של העשר דברים הכי מפגרים שקרו השנה במדינה הזו, ואיך משכיחים אותם מאיתנו. ואני רוצה לדבר על, א', למה משכיחים אותנו מאיתנו, איך המשטרה קשורה לזה, ואיך הכוחניות קשורה לזה. קודם כל יש לנו את כלא גלבוע. ארכי טרוריסטים בורחים מהכלא בהכרח בסיוע של מישהו מתוך הכלא, כולנו יודעים את זה. אחד. שתיים, פגסוס של המשטרה, מישהו מדבר על זה? כאילו מה היה, איזה פיגוע? סליחה, כאילו, שזה נורא מהיום. או את הפלישה לאוקראינה, פלישה לאוקראינה, זהו, אין פגסוס, יש פלישה לאוקראינה. אנחנו מיד נגיע למה זה ככה. אנחנו מיד נגיע למה יש מיידיות בשיח הישראלי. למה הזיכרון של הציוני הישראלי יותר קצר מפין של אסיאתי, אוקיי? אנחנו נגיע לזה מיד. אסון מירון שתותאר, אוקיי, שלושת האירועים הכי מפגרים במדינה הזאת השנה, אסון מירון, כלא גלבוע ופגסוס. כולם קשורים במשטרה, ואף אחד לא מדבר עליהם. אוקיי, בוא נמשיך. האינפלציה של ליברמן, שהפר את כל אחת מהבטחותיו הכלכליות, חוץ מזה שהוא הוריד מכס על גבינות, תודה. אוקיי, אחר כך, הסיפור הכי גדול באמת של השנה לדעתי, זה עלייה של איזה 6-7.5% במחירי הדירות, שכאילו אף אחד לא מדבר על זה בשנה, חוץ מבכל מיני מדורים. אוקיי, okay, עוד נושא שקשור למשטרה, מה קרה לסעיד אלחרומי, שנפל בקרב, אוקיי, okay? בקרב על ה... כולנו יודעים על מה, אוקיי, okay? uh, אני יודע על מה לפחות, אני לא יודע, אני, האמת שאני חושב שזה כבר יש התיישנות. כולנו יודעים, הוא היה מאיים, לכאורה. אוקיי, אחרי זה ניצן הורוביץ, הורביץ', הורוביץ', סליחה, טיפולי המרת מגדר בחינם, מישהו מדבר על זה ש... לוקחים ילדים, אשפו בחטיבת ביניים ליד אמא שלי בכפר סבא, הם צבעו את חצי מהבית ספר בצבעים של להט"ב. תקשיבו, אתם, אמרתם שאתם רק רוצים לעשות ילדים, מה קרה לזה? למה אתם צובעים בתי ספר להט"בים? פה, בתיכון כצנלסון, בכפר סבא, דגלי להט"ב בכל מקום. מה זה החרא הזה? מה זה? אתם קולטים שזה זה, 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 זה סקס, כאילו? אתם קולטים שכל הלהט"ב הזה זה, זה עניין של סקס? אוקיי? Okay. זה עניין, יש לאנשים האלה משיכה רומנטית למשהו שהוא ש... לא מודיע כנראה. הם מבצעים אקטים מיניים אחד עם השני שנייה, זה בסדר, אוקיי? Okay. זה לא נגד החוק. ואתם דוחפים את הקונספט הזה שוב, זה חלק מהפוסט-כרומוזומיות, אוקיי? Okay. אביר קארה, גם חייב לשבת בכלא, למה לא חוקרים את הבן אדם הממש בעוד המשקל הנוראי הזה? ומה קרה לפליטים האוקראינים, בקיצור? מדינה שלא זוכרת מה שקרה אתמול, אין לה מחר. חשוב שתבינו את זה. זה סוג של פרפרזה על מה שיגאל אלון אמר, עם שאין לו עבר, ההווה שלו דל ועתידו לא נופל. עכשיו אני אסביר למה אני חושב שהדבר הזה קורה, למה כולנו שוכחים, אגב השוטר הבבון הזה, הוא פשוט סוג של, לא היה מוכן להסביר לי למה הוא צורח על אזרחים, עד שאין סעיף בחוק של העלבת אזרח, אני לא חושב שאתם, אני לא קורא להמרדה, אבל אני בטח לא בטוח אם יש חוכמה בציות להעלבת עובד ציבור. אוקיי, בואו בוא נמשיך. אז ככה, אני כותב כך. חברה שהופכת את הכוח לערך, כמו ישראל, מן הסתם שהזיכרון שלה יהיה באורך של עכבר. למה? חברה כוחנית, כמו החברה שלנו, כן? למה שמהבוקר שאתה יוצא מהבית שלך, <laughs> כן אתה, עד הערב שאתה חוזר, לכאורה, אלא אם אתה עובד מהבית, זה גם קורה. Cool. אתה פשוט נמצא באיזשהו מאבק, אתה במאבק בתור מסוים, אתה במאבק ב- ב- בצומת, אתה במאבק על מחיר שלא יגנבו אותך, אנחנו המדינה השלישית הכי יקרה בעולם. אני אגיע לזה. אנחנו המדינה השלישית הכי יקרה בעולם. תראו אותי, אני יכול... נראה שאני במלזיה מאחוריי, זה לא שאני נמצא פה באיזה ארמון בשוויץ. שלישית הכי יקרה בעולם. באתי לקנות טלפון אנחותי שלשום, 170 שקל. לחתיכת חרא, מי עושה את כל הכסף הזה עלינו? איך זה שכאילו כל יהודי מנסה לדפוק את השני? טוב. מן הסתם, חברה שהופכת את הכוח לערך, הזיכרון שלה יהיה באורך של עכבר, כי מלבד כשזה נוגע לכוח, אתם לא זוכרים מה קורה. עכשיו שימו לב, אצלנו, מלבד כשזה נוגע לביבי לב- בנט, בנט ביבי, אה, בי-ב. כל, כל העולם עובר רדוקציה לבנט ביבי. כמו פשוט חיות, אוקיי? פה הליכודניקים הנקמנים והשמאל הלבן הם אותם חיות. פשוט משהו ביזארי. לכן השמאלנים, כשהם אומרים אנחנו חברה כוחנית, הם צודקים. השמאלנים צודקים. בוא, עשיתי לדבר ש... וכשהם אומרים שזה שאנחנו חברה, אה, פרשת תודה, עיר אסטרטגי אלון, אישה בהחלט נהגה, אם מותר לציין, בלי להיות מורשה בפלילים. Uh, תודה, עיריס. אז, אז, אז מה הם אומרים? הם אומרים, הכי, ה, החברה הכוחנית, וזה משחית אותנו, והם צודקים. במה הם טועים? באבחון שהכיבוש הוא הגורם או הקטליזטור של זה הרבה יותר עמוק. יש לי מאמר מאוד ארוך על ציונות, ממלכתיות ושואה. אני מסביר איך הממלכתיות הייתה סוג של, סליחה, איך השואה הפכה לכלי מאוד חשוב בהנדסת התודעה שלנו, בכך שהם אמרו לנו, אם לא תאכל, תבוא שואה. אם לא תהיה ילד, תבוא יבוא שוטר. אם לא תתנהג בצורה מסוימת ששומרת על הממלכתיות, תהיה שואה. הממלכתיות והשואה הפכו למושגים שלובים. הממלכתיות היא חסרת ערך בלי שהיא תגן עלינו מהשואה, והשואה היא חסרת ערך בלי שהיא תדחוף אותנו לצייתנות ממלכתית, אוקיי? Okay? אז בין הממלכתיות לשואה הזאת, בין הסור מרע שזה השואה, לעשה טוב שזה הממלכתיות, שזה יושב על אותה רובריקה של אה, משואה לתקומה, okay? על מה הם ינהלו את הכוח שלהם. יש פה, איך אמר פעם חיים ויצמן, בתקופה שליהודים היה מוח? הוא אמר שטרומן, מכירים את הסיפור של הנשיא טרומן, אגב לא כזה חכם, לא יודע, לא משנה, הוא אמר שהוא פוקר טוב, זה כנראה מה שצריך להיות נשיא אמריקאי. כשטרומן אמר לו, כשוויצמן אמר לטרומן, לך יש 200 מיליון אנשים, היום זה כבר 350, לי יש חצי מיליון, אבל זה חצי מיליון נשיאים. היום אין לנו חצי מיליון נשיאים, יש לנו... כאילו, אני רוצה לסנגר על ישראל, אבל אנחנו, אוקיי, אנחנו נגיע לזה. עכשיו, זאת אומרת, הניסיון להאשים את הכיבוש הוא מטומטם. זה פשוט אנחנו. זאת אומרת, הכיבוש הוא מקסימום סימפטום של משהו קודם שהיה, לא איזה שורש ולא איזה יסוד של כלום. אנחנו פשוט כוחניים, ולמה? למה? כי זה נובע מאובססיה. לדימוי, לכוח ולכוחנות, והדבר הזה מוביל לתככנות. כוחניות מובילה לתככנות, למה? כי האדם הכוחני כל הזמן צריך לשמור על הכוח. עכשיו, שמתם לב שכל הדיקטטורים פרנואידים בערך? שמתם לב לזה? למה הם פרנואידים? שי, אתה פה? אני פה, אני פה. איתן? או איתן. שי, אני פה. כל פה. ה... כל הדמו, הדיקטטורים, למה הם, הם פרנואידים? קוזונוסטלין. כשאתה שואל מישהו ברחוב, מה הסיפור עם סטלין? ישר הוא אמר לך, רצח 20 מיליון איש, פרנואיד uh, ידוע כפרנואיד מטורף, כי אולי כדיקטטור הכי פרנואיד שאי פעם היה. ולמה הם פרנואידים? כי יש להם כל כך הרבה כוח ביד, שהכוח הזה זה, כבר לא נהיה תככנות, זה נהיה פרנויה. כשלמנכ"ל יש כוח, הוא תככן, אוקיי? Okay? ‫שלדיקטטור יש כוח, הוא פרנואיד. ‫הפרנויה היא, היא, היא הפוסט-תחכנות. ‫עכשיו, כשבן אדם הוא תחכן, ‫הוא לא, לא צריך... חברה עובדת על בסיס יחסי... איך אני גונב, לא, את ה-15% ברוטו, לא יודע, אלוהים יודע, איך עובד פה, איך מועצת החלב, וועד ההנדסאים, ונהגי המוניות, ולא יודע, אבא של דוד, וכו' וכו', כן? אה, אין לו זיכרון, כי לכוח אין זיכרון, לכוח אין זיכרון. יש פרופסור אבישי מרגלית, אחד החיבורים הגדולים שלו, מסביר, היהודים חיים פה בכיבוש של הבג"ץ והאליטות של הפקידים. איריס אטגי אלון, הנאה, שוב, תודה. אה, אני מסכים, יש גם מערכת בין הפקידים לבג"ץ, שאפשר לדבר עליה, כתבתי עליה, על איך עובד, איך עובד התן וככה זה בין הפקידים לבג"ץ, בהחלט נקודה מעניינת. כי הכוח הוא מיידי, הוא אימננטי, הוא אונטי, הוא, הוא, הוא ממשי, הוא, הוא מיידי. והזיכרון, כשהאדם הזיכרון לא הופך לתולדה רציפה של אהבה, של שוקה, של התפעלות, של, של תקווה, של אה, בנייה, כן? הוא הופך לפונקציה לשימור כוח. וברגע שזה קורה, והזיכרון הופך לפונקציה להמשכיות הכוח, ולא להמשכיות של איזשהו משהו חיצוני, בזמן, כן, בזמן, כאילו הזמן קיים. אז החברה הכוחנית הופכת להיות שכחנית. הבנתם עכשיו? הבנתם איך הכל קשור? Mm-hmm. אני יודע, זה ההסבר קצת ארוך, אוקיי? זאת אומרת, החברה הזאת נהיית כוחנית כי האינסטנט, mm-hmm. ה- 아, זה לא רק הספינים של מעגל החדשות, זה לא שהחדשות ייצרו את העם המטומטם הזה. סליחה, כאילו, אני לא חושב שהעם שלנו... העם שטומטם שלנו, אני חוזר בי, אני חוזר בי, העם השטו, אשר טומטם שלנו, זה שהם החדשות הצליחו to tap into הם הצליחו להתחבר לאיזה משהו, והמשהו הזה הוא שהאדם הכוחני הוא בעל זיכרון קצר מלבד היותו פרנואיד, שהוא כל הזמן לא רוצה לצאת, פראייר, הניסיון לא לצאת פראייר, מלבד העובדה שהוא הגיוני במדינה יוקר מחיה כמו שלנו, הוא גם פונקציה של הידיעה שכולם סביבך מנסים לדפוק, או להתקדם יותר ממך בתור. עכשיו, ברגע הזה החברה הופכת לזיכרון שלה לאמצעי, לפעולה, ואז היא הופכת לחיה. למה היא הופכת לחיה? כי כמו שאומר הסוציולוג השוויצרי הדגול, בורקהארט, בורקהארט, שם חשוב, אחד מגדולי ההוגים בראשית המאה עשרים, חברה ברברית היא חברה בלי היסטוריה, וכשאתה הופך ל- לכוח ממשי ברגע הזה, אתה הופך לברברית בעצם. ואז מה חשוב לך? הדימוי, והשופוני, אלון טובל מצטרף אלינו, והכוח, והכסף, וזה כל מה שחשוב לך, כי אין לך זיכרון. אז זאת אומרת, בחברה... שאני רק מסיים את הנקודה הזאת, זאת אומרת, אני, אני, אני שואל שאלה, איך זה יכול להיות שהיה לנו השנה את כלי גלבוע, פגסוס, אסון מירון, אינפלציה שוברת שיאים, אה, מחירי דירות מטורפים, המוות המטורף הזה של אלחרומי, אביר קרש צריך להיות בכלא, הפליטים האוקראימים, ו- וכולם שוכחים הכל, זאת אומרת, מדינת ישראל קורה משהו ויום אחרי זה, מדינה שלא זוכרת מה היה אתמול, כמובן שאין לה מחר אני אומר, ואז אני שואל, זה נובע מאובססיה והערצה לכוח. ואז אני מסביר, השמאלנים אומרים שאנחנו כוחניים, ושהכוחניות משחיתה אותנו, הם צודקים. במה שהם טועים זה שהם חושבים שהכיבוש הוא ה- 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 היסוד של זה, ממש לא. הכיבוש ה- 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 זה סיפור אחר שצריך ל- להיגמר ה- בטרנספר, זה ברור לכל מי שיש לו אייקיו מעל 95 ויש לו אקסיומות ציוניות. ה- 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 למה אנחנו כוחנים זה כי לקחנו את כל הזיכרון שלנו, בין השואה לממלכתיות, דיברנו על זה, בין הסור מרע כשואה, ועשה טוב כממלכתיות, בין התקומה והחורבן, בין ההתניה של אם לא תאכל תבוא שואה, כן, שזה נורא ואיום בעיניי אגב, וכשאתה ו- ו- תאכל אתה תאכל בצורה הזאת של הממלכתיות, כן, ופשוט ו- ככה הם מצליחים. בגלל שפאקינג היה המלחמה באוקראינה, לגרום לנו לשכוח ממה שהמשטרה עשתה. ובגלל שיש רצף של כמה פיגועים, לגרום לנו לשכוח מכל הסיפור הזה של כלא גלבוע או אסון מרום. אז זו נקודה שרציתי לדבר עליה. אלון טובל איתנו. אלון, יש לך כל כך הרבה טייטלים מאחורי השם. אני לא יודע איך להציג אותך. איתנו בשידור גם שי דנון. היקר. Uh, כן, זה שידור מאוד אקלקטי, אני גם, אני, אני, אני יודע, אני עשרים שעות בלי, בלי שינה, אז כאילו, אם אני לא חד היום כמו תמיד, אני מתנצל. Uh, אלון כותב דברים מעניינים, אלון, אני קראתי מאמר שלך, uh, בבוגוטה, בקולומביה, ששם במה שאתה קונה פה כוס קפה, אתה אוכל ארוחת ערב עם יין, אחי. שאגב, אני... אני הצטרפתי היום למחאת המילקי באיחור של עשור, כי הבנתי כמה זה יקר, כי הגעתי באמת למדינת עולם שלישית והבנתי כמה יקרתי.
1: <laughs> ובמאמר הזה... <laughs> בש... בשבוע פרסמו אה, מחקר של משרד הכלכלה שאומר שהפריון אה, ללא ערבים וחרדים הוא מתקרב לא, לאירופה, שזה לכאורה מפתיע. אה, טוב, מה שאנחנו גם יודעים, שמחירי הדיור אצלנו מקפיצים הכל למעלה, אז זה, אתה יודע, זה שני סנט בנושא, בנושא הכלכלי, זה פחות חשוב.
0: כן, שזה, שזה באמת אחד התחומים שאתה יותר בקי בו, ואתה כתבת שם מאמר על הרשות השופטת, סליחה, על הבג"ץ, ואם אני, אני זוכר נכון, אתה העלת שם כמה שאלות בנוגע לתרבות המשפטית בארגונים פרטיים במדינה.
1: אתה מתכוון uh, למה שכתבתי על uh, uh, הפסק דין לרב סרן פרנקן, ש, כן. uh, שהוחלט להדיח אותו מהצבא ובג"ץ החליט להחזיר אותו? כן. כן. טוב, תשמע, אני לא חושב שזה עניין שהוא רק מוסדי, מדובר בעניין תרבותי.
0: אחת הנשים פה כתבה משהו על זה, היא גם הזכירה את זה אגב.
1: כן, מה היא כתבה? מעניין. היא כתבה על זה
0: שהתרבות, אני... פרשת המימד החמישי, לא חוקרים, פרשת רות דוד, אוקיי, פרשת שלום, זאת איריס, כן, לא חוקרים, ילדי תימן, אוקיי, כן, יהודים חיים אבל לא, היה שהיא כתבה, כן, האליטות של הפקידים, בכיבוש של הבג"ץ והאליטות של הפקידים. תודה.
1: כן. אז תשמע, אולי קודם כל כדאי רק לומר במשפט, מהי האירוע? היה חייל שמשטרה צבאית ניסתה לגייס אותו אה, כמודיע, אה, סוג של שטינקר, אה, נגד חברים שלו, ואותו חייל נקרע בין הנאמנות לחבריו ליחידה לבין הלחץ שהופעל עליו מהמשטרה הצבאית, והתאבד. סיפור טרגי, אה, לובטון שמו, אה, והראש אכ"א, החליט להדיח את מפקד הבסיס של המשטרה הצבאית. ואותה החלטה להדיח את המפקד הייתה לאחר שהוחלט שאין לו אחריות ישירה לאירוע בתחקיר צבאי פנימי. אבל רמטכ"ל וראש אכ"א חשבו שיש לו אחריות פיקודית ולכן החליטו להדיח אותו מהצבא. הלך אותו רב סרן פרנקן לבית המשפט המחוזי והגיש עתירה כנגד כן, ההחלטה הזאתי להדיח אותו מהצבא. עכשיו, מדובר באירוע, כן? אני אומר את זה כאילו זה משהו שהוא על סדר היום, אבל תחשבו על קצין שרמטכ"ל החליט להדיח אותו, ומה הוא עושה? הוא פונה לבית המשפט כדי שיתערב ויחזיר אותו לשירות, ואפילו יעניק לו קידום. שזה, תחשבו ב, איך, איך ארגון צבאי עובד, זה דבר שהוא מטלטל לחשוב על זה שבית משפט יכול להתערב באיך הצבא מתפקד בהחלטותיו הפנימיות, אפילו לא מדובר במגע של הצבא כלפי חוץ, אלא בהחלטות פנימיות ארגוניות של הצבא. אז זה למעשה אירוע, והצבא החליט לערער, כוכבי החליט שהוא הולך עד הסוף למרות שרמזו לו בבית המשפט שלא כדאי לו, וההחלטה של בג"ץ, כולל דרך אגב של שטיין ושל סולברג שתמכו בהחלטה הזאתי. ההחלטה הייתה שצריך להחזיר אותו לשירות. וזה מעלה שאלות מאוד מאוד קשות לגבי האימפריאליזם השיפוטי שבא לידי ביטוי אפילו בתוך מערכת צבאית שיש לה היגיון אחר לחלוטין. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על היגיון, העתירה הייתה במסגרת מה שנקרא משפט מינהלי, או במילים אחרות, ננסה להסביר מה מונח המקצועים שלנו זה אומר, המשפט המינהלי שואל איזה סמכויות יש לשלטון, ומשום שאנחנו לא רוצים שלטון חזק מדי, אז אנחנו רוצים להגביל את כוחו של השלטון, ואיך עושים את זה? אומרים שיש לו סמכות לעשות רק מה שמותר לו לעשות, מה שהחוק אומר שמותר, וכל דבר אחר אסור לו. וכשהוא עושה את מה שמותר לו, אז צריך לבחון אותו באמת מידה מאוד מחמירות של תום לב, של מתן אפשרות להשמיע את דבריך, של סבירות וכולי. עכשיו, קח רגע את ההיגיון הזה, ותגיד לי אתה, מה התכלית של הארגון הצבאי? כן.
0: אני לא, אני, אני לא יכול להגיד לך מהתחילת של ערוץ ועד, מה שאני כן יכול להגיד לך, זה שבית המשפט העליון אומר משהו אחר, הוא בא ואומר, אתם תלמדו לציית לי בדיוק כמו שהכנסת והממשלה עכשיו, וזה הסיפור הפסיכי. הסיפור הפסיכי זה לא... שהם רעים. הסיפור הפסיכי זה שהטובים הם חלשים ורעים, ושהחולשה הופכת אותם לרעים. זאת אומרת, אני טוען, אני כל הזמן טוען שהליכוד הפך את ישראל למדינת כלל אזרחיה. אני אומר, תפסיקו להאשים את הקרנות. תפסיקו להאשים את סורוס, תפסיקו להאשים את אה, שוברים שתיקה, תפסיקו להאשים את עדאלה, אה, את, אה, את פרנץ רוזנצוויג זיפטום, את קונר דאדנאוור זיפטום, את רוזן לוקסמבורג זיפטום, את אה, לא יודע, היינריך בל זיפטום, הכל קיים פה אגב בירושלים, פה לידינו. תפסיקו להאשים את גטה uh, אינסטיטוט. הם עושים את התפקיד שההיסטוריה יעדה להם. זו התפיסה הביזארית. הפוסט-טרוקטורלית, המטה-מודרנית שלהם, that's OK man, זה כוכבי שלא יוצא ואומר מילה, זה נתניהו שלא אמר מילה, so, היחיד שאמר מילה, דפקו לו שלוש כדורים בכיכר אבין גמור, yeah. כיכר מלכי ישראל. ש... או סליחה, אוקיי, mm. יש okay, את דני פרידמן שאמר מילה ואז הכניסו את הבוס שלו לכלא. אוקיי, סורי, אני אקח את זה. שניים היחידים שאמרו מילה, היה מי שהקים את שינוי ב-74, ומי שירש את הממשלה שהייתה ממשלת, אני מצטט את רבין, המשך ושינוי ב-74. <laughs> שתי האנשים היחידים, זה מעניין, זה אנומליה היסטורית מרתקת. שני האנשים היחידים, שאי פעם אתגרו מבפנים, מכס ראש הממשלה ומכס משרד המשפטים, את, ה, את המשפטיזציה. אמנון רובינשטיין קצת דיבר בזמנו, כשהוא היה במרץ, ב-88' התחיל לדבר על זה, האמת. הוא הראשון שדיבר על זה באמת, כמשפטן. הם, הם מי שירש את הדור המייסדים במערך, ומי שביקש לרשת את המערך עצמו, והם הבינו, הם, זאת, הם זיהו את המתחרה, הם זיהו שיש פה עוד מישהו על כיסא היורשים, פרידמן, רבין, אגב, הם היו באותו בניין, גרו שניהם ברמת אביב, זה גם אנקדוטה מעניינת. כן. מעניינת, כן, 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 הייתי אצל פרידמן בבית, זה, זה אותו בניין, וזה, שמע, אז זה, זה נקודה, חשובה, אבל מה שאתה אומר זה משהו שהוא ברמה...
1: לא, לא, אז רגע, אז אתה אומר, בוא אפילו אולי אני אמשיך טיפה את הנקודה שלך, שקורה תהליך מאוד מעניין אחרי המהפך, שאתה מרבה לדבר עליו, אבל מעניין הפריזמה של אופן הפעולה, זאת אומרת איך אותה קבוצה רואה את הפעולה שלה בעולם. אז אם אתה מסתכל על אופי פעולה המפאיניקי, בניגוד גמור לרוויזיוניסטי ולליכודניקי דהיום, זאת שיטת פעולה שמקדשת את המעשה לפני הלגיטימציה. ואהרון ברק, הוא בעצם ממשיך, ממשיך את אותה שיטת פעולה של מפאי בשדה המשפטי. אף אחד לא הסמיך אותו. אני תמיד, אני אני נכון.
0: תמיד, בדיוק, אני תמיד אומר שהוא... הוא בונה יישובים במילים, זאת אומרת אצל מפא"י
1: כן זה לא. היה, במע... כן. זאת אומרת הוא לקח את אופן הפעולה, זרק את האידיאולוגיה החוצה והכניס את האידיאולוגיה הגרמנית שלו, אבל בכל... מבחינת אופן הפעולה, זה השריד שיש לנו היום למפא"יניקים, והיום הליכוד, כשהוא מסתכל, זאת אומרת במובן הזה המפא"יניקים עדיין שולטים, לא כמו שאבישי בן חיים מדבר על זה, אבל uh, באמת אנחנו מסתכלים על בית המשפט ואנחנו mm. כאילו, אתה יודע זה כמו שבחוק של ניוטון שאם אתה דוחף חפץ אז, אתה, אז הוא דוחף אותך בחזרה, אז במובן הזה אנחנו עדיין פונים לאותו חפץ, כן? אותו, אותה פעילות מפא"יניקית המירה את עצמה לתוך בית המשפט והליכודניקים עוד לא מבינים את זה, עוד לא מצליחים לפעול בעצמם.
0: כי, כי זה חלק מ... אתה יודע, זה מה אבישי בן חיים, וזה מעניין שהזכרת אותו, כי בעיניי הוא, הוא מייצג איזושהי תקרת זכוכית אינטלקטואלית של רוב הליכודניקים. כי מה שאבישי בן חיים, ותראה, ו- גם האנשים הטובים לכאורה בליכוד, הם לא, חוץ מאולי שטייניץ, הם לא אינטלקטואלים, הם אנשי צבא אולי, הם אנשי עשייה אולי, הם אנשי משפט אולי. הם לא אינטלקטואלים, הם פוליטיקאים, הם אנשי שירות ציבור, סבירים, אוקיי? ומה שאבישי בן חיים מצליח לעשות, וזה בדיוק מה שאתה מדבר עליו, זה להפוך את תודעת העבד לאידיאולוגיה. זאת אומרת, זו הנקודה שבה העבד כבר הופך, ואגב, זה קשור בביקורת שלי על המסורתיות, שגם המסורתיות, לדעתי, במקום לראות אותה כמשהו שהוא... לגיטימי, שהוא, רוב היהודים היו מסורתיים, תמיד. מסורתיות היא לא דבר חדש. הם היו מסורתיים בפולין, כמו שהם היו מסורתיים במרוקו, כמו שהם היו מסותרים בעיראק. זה כמו שהרב בני פרל, שאני מאוד אוהב אותו אגב, אומר... זה היה אותו יהודי שמלמל איזה תפילה בבוקר ובערב, והניח תפילין פה, ושבת, וזה, זה, זה אותו יהודי בכל העולם, וזה מה שהחזיק את העם הזה אלפיים שנה. אבל להפוך את זה לתו תקן, לאידיאולוגיה, <laughs> 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 מלבד העובדה שזה אשכנזי להפליא, זה קצת אירוני, זה גם, זה גם סוג של... Uh, קבלת הגורל, זה סוג של השלמה עם הגורל של תודעת עבד מסוים. זאת אומרת, אני עבד למסורת. אני, אני מאוד, אני חושב שהמסורת היא הממשות, אני חושב שאני בעד המסירה יותר מהמסורת. אני חושב שהמסירה שהמס, <אח> היא הקדושה, לא המסורת. מסורת, לך תדע מה, המסורת שלנו זה ללקק משקופים. אתה יודע, אני פעם הייתי בבית של איזה רופא יהודי מקונטיקט. זה, כל הבית שלו ספר ענק. אוקיי? משהו מפחיד. בריכה וזה, רופא, רופא. משהו עשיר מאוד באמריקה. וואי, זה רופא של מיליון בשנה.
1: רופאים אמריקאים.
0: כן, כן, כן. והוא... היה להם קטע שלפני הנטילת יד... בגלל שהוא יקי, היה נובע שיש לו איזה סבא, אחי, לפני מיליון שנה, שלא יודע, היה יקי, <laughs> אחי. <laughs> <laughs> הם שותים לפני הנטילת, לא, הם קודם נוטלים ידיים ואז עושים את הגדול, משהו שאף יהודים לא עושים, כאילו, אני חושב שהם גם המציאו את זה אולי אפילו כדי, כשאתה נכנס לשם איזה שטאנץ, כאילו, זה מה שנהיינו, נהיינו, הליכוד הוא מייצר שטאנצים, זאת אומרת, אני חושב שהליכוד זה איזה בידור, ובינתיים החבר'ה האלה באמת שולטים, ומתי התחלנו להבין שהם שולטים? כשפגעו בביבי,
1: שם. אז בוא תראה אני, אני אשמח להגיד גם מילה על המסורתיות. האמת שהיום גם צמח לנו עוד זרם של נאו-מסורתיות, ששקראתי לדבר עליו. Um, תסתכל על כל הארגונים החדשים שהם יפרסמו לך מודעות בעברית וערבית על מסורתיות ויכתבו יכת, עם נקודות. Um, ו... <laughs> אלה... לא, אבל תשמע, יש להם, יש להם קהל, והם בעצם, הם, הם לוקחים את הרעיון המסורתי הנשחק, נקרא לזה, עוד שניה נדבר על זה, והופכים אותו לסוג של אידיאל. באיזה מובן? הם אומרים, אנחנו מסורתיים לא כי קיבלנו מורשת שאותה אנחנו מוסרים גם לילדינו, אלא תופסים כמו, זאת אומרת, שאלתי חבר פעם, מה, מה אתה חושב עליו כשאתה שומע את המילה מסורתית? אז אמר לי מישהו שעושה קידוש ואז רואה טלוויזיה, הולך לראות טלוויזיה בשבת. אז זה פחות או יותר התמונה של מסורתי. אבל האמת היא שיש פה, אני חושב שכן יש פה זהות. עם הרבה מאוד משקל ששווה להתייחס אליה, שיש לה מה לתרום להוויה הישראלית, אבל לפני מגיעים לשם, צריך להבין מה אנחנו מבינים. אז מה אומרים הנאו-מסורתיים? אנחנו אוהבים את המסורתיות משום שהיא מאפשרת לנו להיות למערבים עם הניחוחות האלה של בית אבא, עם הבישולים של, של אימא ושל סבתא. וזה מאפשר לנו להרגיש כזה טיפה בבית ולהתחבר גם לערביות שמסביבנו, ובאמצעות זה להפוך את עצמנו לאינדיבידואלים שיש להם כבוד, שיש להם את הנוסטלגיה, אבל בסופו של דבר אנחנו אינדיבידואלים, זה מה שמייחד אני חושב את הנאו-מסורתיות, הם חושבים על האינדיבידואל. עכשיו, מסורתיות, אני חושב שמובנת כהלכה, היא הרבה הרבה יותר חזקה. היא לא ה"בוא ניקח את המורשת של, שלנו ונעשה מה שנוח", אלא זאת מחויבות שמבחינה של נאמנות היא טוטאלית. כי מסורתי, בניגוד לקונסרבטיבי, רפורמי, אשכנזי, הוא בחיים לא יוותר לך על ההלכה, הוא יכול להיות שהוא לא יקיים אותה. אבל הוא לא יוותר, לא ייתן לגיטימציה לוויתור. וזה משום שנאמנותו הלאומית... בשלב
0: הזה, בשלב הזה.
1: כן, כן, זה, הזה. יכול להיות שזה הפך להיות נאומוסרטניות, נא אבל אה, במקור, הנאמנות אה, לעם ולמורשת שלו, היא עומדת מעל הכל. עכשיו, זה נכון שהגמישות, הרבה יותר גדולה, ואני תמיד ממשיל את זה, או מקביל את זה, ל- לערבים. שאצלם, אתה יכול לראות שמבחינת שמירה על מצוות, יש לך מנעד גדול, והיום ברמדאן אתה תראה שיש כאלה שלא תמיד מקפידים לצום, אבל, אבל הפרהסיה? זה... כן. אתה לא תקשיב בפרהסיה כנגדה. השאלה אם זה מקרי שאהרון ברק הוא
0: נהיה גרמני, והם נהיו ערבים. דיברנו על זה, אני חושב, בעבר, שכאילו... הימין המזרחי נהיה ערבי והשמאל האשכנזי נהיה גרמני. זאת אומרת, אנחנו העם הופך להיות האנשים שמנסים להשמיד אותנו. אנחנו הופכים לגרמנים ואנחנו הופכים לערבים. התרבות שלנו עברה לוונטיניזציה מוחלטת ואנחנו לא במאה השמינית שזה פאר האנושות לצערי. והמשפט שלנו עבר דקדנציה מוחלטת שאנחנו נהיים כמו האנשים, זאת אומרת, היינו צריכים לקחת מהאירופאים אולי חלק מהתרבות ולזנוח את המוסר שלהם, עשינו להפך, לקחנו את המוסר שלהם וזנחנו את התרבות שלהם. מהערבים יכולנו ללמוד בהחלט על הדברים האלה כי הצורה הערבית היא באמת יפה והיא באמת עמוקה לפעמים בכמה דברים. והיא באמת חזקה, בעיקר חזקה, אבל אנחנו לא... כאילו, לאן זה לוקח אותה? זאת אומרת, לאן זה לוקח? אנחנו די תקועים, כאילו... זאת אומרת, לאן... אין פה כאילו כלום. זה למה כתבתי את המאמר הזה, רק סמוטריץ'. רק סמוטריץ'. הוא כאילו, הוא מבוסס, רק סמוטריץ', סילמן הזאת, ראינו מה היא זאת אומרת, הביבי והסילמן האלה, זאת אומרת, אני משתגע מזה, אני משתגע מזה, יש לי חבר, בחור אינטליגנט, צנחן, שלומי, שלומי, אם אתה שומע, שלום. ואתה יודע, אני רואה, הוא שולח לי בוואטסאפ את כל ה... עמית סגל וורלד, כאילו, אתה יודע, כאילו, אי, כל מיני... הפוליטיקה
1: כרכילות. כ-
0: כן, כן, אחי, כן, אלוהים. וכאילו, אתה מסתכל על זה ואתה אומר, פאק, פאק, <laughs> <"Fuck>, אחי. <laughs> כאילו, איפה אני, מה קורה פה, אני רוצה להיות אופטימי, אבל... בזמן שאנחנו מוחלפים, ואנחנו מוחלפים, ולא אכפת לי שניאו-נאצים גם אומרים שהם מוחלפים, כי גם הם מוחלפים, וזה בסדר. ניאו-נאצי ב- בווירג'יניה יכול להגיד שהוא מוחלף, ואני אבוא לשם, ואני אגיד לו, היי, אני יהודי ואתה אכן מוחלף. אני לא בטוח שאנחנו, אני חושב שהיהודים עוזרים להחליף אותך, אין ספק, אבל אני לא אחד מהם, אז <laughs> כאילו... אנחנו מוחלפים, זו מציאות. ואני חושב שזה מה שמגניב אצל בצלאל, ומגניב אצל אריק זמור, ומגניב אצל הרבה אנשים שאומרים, רגע, הציוויליזציה שלנו ממילא כבר לא יודעת להתמודד מהמעבר הקיצוני בין נאציזם לאורגיות בוולקסווגנים פרחוניים מה-60's. מזה בקושי התאוששנו, אז עכשיו אנחנו גם צריכים להתמודד עם... העובדה שפשוט העולם השני והשלישי עובר לעולם הראשון, ואני חושב שאם זה היה בהדרגתיות אולי יותר, זה היה פחות פסיכי, ואני חושב שלבוא ולהגיד את זה, אז כאילו באתר חדשות, כל הזמן נכתבו, מנהיג הימין הקיצוני, מנהיג הימין הגזעני, אני, ואני חושב שלפני שש שנים זה באמת היה אכפת לנו שהם אמרו את זה, אבל היום כבר לא אכפת לנו, אוקיי? אבל אני עדיין חושב שהבעיה, וזה מוביל אותי לבעיה של הימין היום אגב, זה לא העובדה שהם לא יודעים בהכרח, זה העובדה של, שוב אני חוזר לתודעת העבד. ו, ולמה יש להם תודעת עבד? זה לדעתי בגלל חוסר יכולת אה, להתאים את הפוליטיקה למדע. ויש לי מאמר מאוד ארוך, מאוד אנליטי, מאוד כלכלי, מאוד פילוסופי, מאוד לא פובליציסטי, שאני מסביר בו על המוות של השמרנות, שבו אני טוען שהדרך היחידה היום אה, לשמר את ה... אה, אתה יודע, את הדבילי הזה בין אסף שגיא ותמיר דורטל על איזה שמרנות וליברליזם, זה בעצם ככה או זה לא ככה. לא, הסיפור מאוד פשוט. כדי להיות ליברל היום, אתה חייב להיות שמרן קצת, זה הכל, זה כל הסיפור. כי ברגע שהרל המרקסיסטי נכנס, וכאילו הלוואי ולא הייתי כמו כל אה, אה, בומרית בת 50 בפורום קפה שפירא שמדברת על הרעל המרקסיסטי, אבל הבומרית הזאת צודקת, בודי. <laughs> <צודקת, laughs> ברמה היסטוריוסופית, הבומרית הזאת צודקת. אה, ברגע שכאילו התמות ההגיליאניות נכנסו לשיח האמריקאי, זאת אומרת, אני ליברל פרוגרסיבי. הפרוגרסיבים הם פופוליסטים, צ'ק. הפרוגרסיבים הם נגד uh, טראסטים ענקים, צ'ק. הפרוגרסיבים uh, הם בעד uh, uh, זכויות אזרחיות, uh, רווחה בסיסית, צ'ק, אני שם. הליברלים ה- ה- הם, 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 הם לוקיאנים, הם אנשים טובים, אני שם. Uh, אני פשוט אימצתי כי... זהות של uh, תומך טראמפ ומדבר על תיאוריית ההחלפה, כי אני רוצה לשמר את הדברים הליברליים האלה ואין לי דרך אחרת כי אני תובע באפרו מרקסיזם פה. עכשיו, הסיפור המטורף הוא ש... וזה, וזה מה שכתבתי במאמר הזה, שכל מה שעושים השמרנים, בואנה תשמע, אני רואה שמרן, בא לי לראות בו. <laughs> 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 השמרנים, שזה רונן שובל ועוד איזה חמש אנשים. שפשוט קיבלו ים כסף אחי ופשוט לדעתי אין להם טסטוסטרון משהו. <laughs> או משהו או איי-קיו מספיק גבוה שהם לא מבינים שכל התופעות שאפשר להגדיר כשני דברים אחד כאלימות קיצונית ושתיים כדגנרציה מוסרית קיצונית okay? זאת אומרת פשיזם, נאציזם, קומוניזם מצד אחד, ומצד שני, מתירנות קיצונית, עוללות קיצונית, פירוק קיצוני של דברים בסיסיים, שיוביל אותנו לש... כנראה שוב לגלגול, לאיתרציה הזאת של הדיקטטורה. שתי הדברים האלה, כאילו מעין שני מעגלים שמאז סוף המאה ה-19 קוראים במקביל לקדמה, הם תוצר של העובדה שהשיטה הפוליטית שלנו, לא מדביקה את הקדמה התקשורתית והמדעית שלנו. והשמרנים המטומטמים, כשהם... שי, אתה רוצה שאני אדבר פה סינית, אני מבין. הוא מהאוניברסיטה שלי, זה נורא ואיום, הפריק
2: הזה. אגב, אתם יודעים... was all kinds of stuff like textiles and shoes and weapons and, and vehicles. And this was enough for very few countries that underwent the revolution fast enough to subjugate everybody else. What we're talking about now is like a second industrial revolution, but the product this time will not be textiles or machines or vehicles or even weapons. The product this time will be humans themselves. we are basically learning to produce bodies and minds. Bodies and minds are going to be, the, I think, the two main products of the next wave of all these uh, changes. And if there is a gap between those that know to produce bodies and minds and those that do not, then this is far greater than anything we saw before in, in history. And this time, if you're not part of the revolution fast enough, then you probably become, become extinct. Once you know how to produce bodies and brains and minds, so cheap labour in Africa or South Asia or wherever, it simply comes for nothing. Again, I think that the biggest question in, in maybe in economics and politics of the coming decades will be what to do with all these useless people. I don't think we have an economic model to, for that. My best guess, which is just a guess, is that uh, food will not be a problem. And uh, with that kind of technology, you will be able to produce food for, to feed everybody. The problem is more uh, boredom and how, what to do with them and how will they find some sense of meaning in life when they are basically meaningless, worthless? My best guess at present is a combination of drugs and computer games.
0: And I ended up here. Sitting here in my tiny corner of nowhere. There's nowhere left to go.
1: Nowhere. No, to... <laughs> a whole virtual universe. <laughs> wow. Wow. You
2: need
0: to do a series of people react to Yubai Noah <laughs> Harari with a capsule. What
1: are we doing now?
0: תראה, אתה יודע, זה הפער הזה שבין המוסר והמדע, וכשאני מדבר על מוסר ומדע, אני מדבר על האמת האפלטונית, וזו אמת שאי אפשר לקחת מאפלטון, לזה שמשמעות המילים מגיעה לשיא בפוליטיקה. במובן הזה, במובן הזה, ש... היא הופכת לחוק ולכוח. ואני חושב שמה שקורה זה שהשמרנות, שמרנים הישראלים גם, זאת אומרת, השמרנים המודעים כמו רונן שובל, שהוא, שצריך לזרוק אותו לפח הזבל של ההיסטוריה או משהו, למרות שהוא לא נכנס להיסטוריה, אז, אז אולי פשוט סתם לזרוק אותו לפח הזבל. ובין רונן שובל ובין מסעודה משדרות, הם, הם באותו, הם, הם כמו בעקומה הזאת, אתה מכיר שכאילו בנם הכי מטומטם והכי חכם חושבים אותו דבר בסוף, רק שפה הם, הם שניהם בפח הזבל, הם שניהם בשום מקום, כי הם לא מבינים שעד שלא יהיה לנו דרך לשכלל את הרצונות שלנו כבני אדם עם הקדמה הטכנית, אוקיי, שזה מצריך ליברליזציה, לא של האננסיים גדעון הלפר, או איך שקוראים לו גלעד הלפר, לא של האננסים גלעד הלפר, אלא של ההחלטות שלנו, אנחנו לא צריכים נציגים, זו האמת, כרגע אנחנו לא צריכים נציגים בפרלמנט יותר, אולי בכמה ועדות, כמה שרים, לא צריך יותר אנשים כאלה, הם מיותרים, אפשר להפוך את הכנסת לאחלה קרח, אוקיי? גם אנשים מפחדים כשאני אומר את זה, אומרים, קלעיימאם, אתה שמאלני בארון, אתה, מה הסיפור שלך? לא, אני לא שמאלני בארון, חבר'ה. אני אומר משהו, אתם יודעים, אתם רוצים מפלגות, סבבה, מפלגות, אבל הם מקבלים את ההוראות ממכם. כשהיינו בכיתה, באיזה כיתה, אתה זוכר? כשלקחנו את הבגרות באזרחות, ואמרו, אה, פעם ביוון הם היו מתכנסים, אבל היום אתם עשר מיליון איש, לא יכולים, לא, אני יכול להתכנס, יכול לעבור על הכל, אני יכול לקרוא הכל, יכול, זאת אומרת, השמרנות מפילה את העם, כי היא לוקחת מהעם את היכולת לתקשר. עם האנשים שקובעים, והאנשים שקובעים בגלל שהם לא במאה אחוז קובעים, מאפשרים להחליף את העם, מה שמוביל בהכרח למעמד חדש, שהופך את האנשים שמחליפים את העם לבני חסות. בינתיים, שכבת האבורגנות הבבונית מתעשרת, צוברת דירות בראשון מערב, צוברת דירות בווארנה, סוברת יאכטות בפורטוגל, אוקיי? אבל כל המדינה היהודית, כל מה שהיה אמור להיות הלב הדמוגרפי של המדינה היהודית, עובר איזושהי co- co- coercion. ומה שהיהודים כרגע חווים בישראל, זה מה שהלבנים במרכאות חווים כרגע ב... ארה״ב, רק שאצלנו זה גם הולך להוביל לרפורמציה. זאת אומרת, זה לא הרבי ג'ף גולדברו מאוהיו שמריד כריסטי וסנדי עם בייגולס, זה לא הוא שהרס אותנו. הם, הם תשכחו מהם, הם כבר הם לא היו שם איתנו או okay? כמו שלא יודע, חצי מהרוסים הם לא שם איתנו ובלעדינו. זה מדינת ישראל, והליכוד אגב, שמה שהם עשו, זה הם יצרו את מה שמרטין לותר יצר, הם יצרו רפורמציה, הם יצרו שתי דתות, ולא לא משנה כמה קמפיינים סקסיים לגיור יעלו לכם בפיד של הפייסבוק, חבר'ה, זה לא יעזור, זה לא יעזור, ואנחנו חווים את הרפורמציה הזאת, וזה לדעתי התהליך המרכזי שאנחנו עכשיו עומדים מולו, ושהדרך היחידה להצעות זה להחזיר את הכוח לאזרח, באמצעות בחירות ישירות בטלפון. אני
1: לא יודע, זה נשמע מטומטם, אבל זה משפחות. מעניין, אני, אני לא, לא השתכנעתי, בוא נאמר, okay. אבל אני כן רוצה להתחבר לנקודה שהעלית בדרך, שיצא לחשוב עליה מעט. Okay. למעשה כל המשטרים שלנו במערב, זה כולל את ישראל, הם איזושהי גרסה של ליברליזם שככל שעבר זמן גם מתקשה להבדיל. בין הסוציאל דמוקרטיה לניאו-ליברליזם, לאיזה סוג אחר של דקדנס, שמזדחל, אבל תראה, מה שהזכרת את יוון, ואצל אפלטון, בהפוליטאה, הייתה תובנה שהיום היא לא קיימת, אני חושב שגם אצל אריסטו בוודאי אפשר לקרוא את זה, אבל היוונים הבינו שיש קשר בין המשטר לנפש האזרח. זאת אומרת, האדם הדמוקרטי, כן, לפי אפלטון יהיה לו אופי דמוקרטי, ונפשות תהיה דמוקרטית. ואת הקשר שבין... האם האדם שבנ... הדמוקרטי
0: שבנ... הוא נורוטי על SSRIים ו... 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 ונטפליקס?
1: כן, כן, עכשיו תראה, הקשר המוס, <laughs> המוסרי בין המשטר לבין נפש האדם הוא מרתק. כי, אקסוריה, כן. כי מה אומר המשטר שלנו, המשטרים שלנו, מה הם אומרים? האזרחים, יש להם רק, רק אנחנו מדברים עליהם רק בשפה של זכויות. ותכלית והמת... המשטר במדינת הרווחה, היא ליצור את הרווחה, או ב, אם לא אדבר במילים יותר מדויקות, לממש את מה שהאזרח הדמוקרטי שואף אליו, שזאת נוחות. וכל הפן שהיוונים הבינו של אה, פיתוח המידות, הווירצ'וז, אה, נעדר לחלוטין, לא רק שהוא נעדר לדבר על, על המדינה בתור מי שמפתחת את מידות האזרחים, זה דבר שהיום הוא מגונה. מי את המדינה שתבואי ותגידי לי איך לנהוג, שהקהילה ותבוא ותגיד לי איך עליי לנהוג ואיך עליי לעצב את הנפש שלי. והפתולוגיה הזאת, אני חושב שהיא משהו שמלווה את כל המערב, ובהקשר שלנו, הישראלי, אם תרצה, הפן המשיחי של הציונות ביקש להתגבר על זה. אבל זנחנו אותו, כשזנחנו את דרכה של מפא"י, ומה שהימין רוצה זה להיות כמו כולם, כן, זה הנור... במובן מסוים, ניצחון הנורמליות הוא ניצחון בכל החזיתות, הוא ניצחון בגוש הלפידיסטי, והוא ניצחון גם בגוש הליכודניקי, אז נכון שאלה עדיין שומרים איזושהי נאמנות למסגרת לאומית, <אח> ואצל הלפידיסטים <אח> כבר פרצו בנורמליות שהם במסגרת <אח> הלאומית. Mm. אבל בסופו של דבר זה ניצחון הנורמליות והנוחות על האידיאל הציוני והקיום היהודי. זה נראה לי הסיפור uh, המקומי שלנו. זה של
0: ממש, המקומי. אתה מביא פה את א. ב. יהושע 1975, mm. בזכות הנורמליות, ספרו הפוליטי הראשון והיחיד. Uh, היה לו לא עוד ספר ב-2006, גם קצת עסק בפוליטיקה, אבל באמת, ספר מאוד חשוב. שעיצב את כל הדור הזה שמיום כיפור ועד אוסלו. אתה באמת מסביר שהתנועה הזאת של יורשי דור המייסדים, אחרי מלחמת יום הכיפורים ועד אחרי האינתיפאדה הראשונה, אתה בעצם מסביר כאן שבעצם היו הבנים וה, והאחיינים ברמת שכבת גיל של חזן, הבן טבנקין, בן גוריון וכו'. אתה בעצם מסביר איך החבר'ה האלה אני טוען שמה שהם עשו זה ניסו לרפא את טראומת 73 ואת החטא של ההורים שלהם ב-48, ב-93 ומה ששימש אותם לזה, גם אמנון לא עוד מסכים איתי בנושא הזה, זה באמת הרעיון של הנורמליזציה. לא עוד דונם, לא עוד עז, אלא, אלא להיות בי, פשוט בירוקרטיזציה אה, ליברלית של המדינה. אולי זה באמת המקום שאתה מדבר, שהסוציאל-דמוקרטיה... פוגש את הליברליזם הפרוגרסיבי באמת, בסוג של... אנחנו
1: כמו בהכרזת העצמות, אנחנו רוצים להיות ככל עם ועם, לומד ברשות עצמו כבר לא, אבל ככל עם ועם.
0: ואתה יודע, זה מעניין כי... זה... זה... אני באמת מאמין גדול בעם, אני באמת פופוליסט, ואני... וזה למה אני מדבר על הבחירות הישירות, כי... את, אני מאמין שהעם מספיק טוב כדי שאם יהיה לו דרך להבטיח שהפוליטיקאים לא ישקרו לו, אז הם יעשו את זה, ואם יהיה לו דרך... הבעיה היא שהפוליטיקאים פשוט לא אינטליגנטים בישראל.
1: לא, זאת, זאת הנקודה, ואולי פה אולי, אין לנו מחלוקת, ואולי אפשר לגשר עליה, אבל אה, הרי ייקח את אה, הגותו הנהדרת של טוקוויל על אמריקה. <אז> ומה הוא אומר לנו שם, שהוא מנסה להבין איזה תחליף יכול להיות לאצולה. <אז> ולמה חשובה האצולה? אז הוא מוצא כל מיני פתרונות אמריקאים ב- בהתארגנויות אזרחיות <אז> וכולי, אבל השאלה היא שאלה מאוד מעניינת. כי האצולה, נפשה אינה נפש דמוקרטית. זאת אומרת, זה נכון, שאנחנו מאוד לא אוהבים את המצב שבו אם נולדת למשפחה מסוימת, אז אתה זכאי לעושר ולאדמות וכולי. מהצד השני, בניגוד לאדם הדמוקרטי שרוצה להיות הכול, הוא רוצה להיות יזם, הוא רוצה לעשות כסף, הוא רוצה כבוד, הוא רוצה להשתתף בפעילות הפוליטית, בן האצולה נכנס לתוך תפקיד חברתי. מאוד מוגדר, וזאת שכבה שגם אנחנו נוציא רגע את ההגדרה המשפטית שלה, את מה שהיה באירופה בזמנו, 음, לאותה אליטה יש חשיבות גדולה, ואם תחשוב על זה, מתי נהנינו מפירות הליברליזם 음, בצורה שהיא מאוזנת יחסית, כאשר, כאשר עדיין היו לנו uh, שרידים של הצולה, כי בסוף אתה צריך את השכבה הזאת שהיא שכבה חושבת, לא צריך להיכנס פה לתאוריות... רבנים, רבנים,
0: יש לנו את הרבנים.
1: הרבנים עוסקים במה שהם עוסקים ולא עוסקים ביתר, הרבה פעמים. כן, ומעבר לזה, טוב, פה אנחנו גם חוזרים לנושא אחר, שההפרדה בין דת או בין אמונה, לבין עם ולאומיות היא הפרדה אשכנזית, כן, זו הפרדת דת ממדינה. והרבנות שאנחנו מכירים היא רבנות כזאת. אז יש לנו פה בעיה, כי זה לא פתרון, זה, זאת לא תצורה יהודית. נכון. <אח> תמיד הי, הייתה את הדעת שהיא דתו של העם. היא לא <אח> עומדת ברשות עצמה על פי שהיא טובעת. נאמר, היא לא תומכת בפוליפרציה של דתות. אז לקראת סיכום,
0: האם, ואם נחזור באמת למאמר שלך, אז כאילו, על מה דיברנו בעצם? דיברנו על אותו משפט של אותו רב סרן, ומה שקרה, ואז אני אמרתי, רגע, אלון, לא הבעיה. הבעיה היא לא שהם רעים, הבעיה היא שאנחנו חלשים. ובזה שאנחנו חלשים אנחנו הופכים לרעים. ואז התחלנו לדבר קצת על ההבדל של בין אלה שעשו, כמו מפא"י, ואלה שדיברו תמיד, הציונות הדקלרטיבית, שהיא הליכוד, שהיא תמיד פשוט בדקלרציות. שלה, ואגב מאוד משפטנים, רוב המשפטנים תמיד היו אצל הליכוד בהתחלה אגב. ואז אתה אומר לי, בדיוק, אני רוצה להמשיך את מה שאתה אומר, ואתה אומר לי, אה, זה בדיוק מה שערא לברק עשה, הוא לקח את הכיבוש המרפאייניקי, אבל פשוט חיבר אותו לליברליזם, שבמקרה זה לא היה ליברליזם ניצי כמו בליכוד, אלא ליברליזם יוני, כמו בשלום עכשיו מן הסתם. ובמרץ, ואז אמרתי לך, רגע, יש לי פתרון. ואז אתה אומר לי, חביבי, זה בכלל לא הפתרון, כי אתה חי במקום שהוא בסכיזופרניה אישית פוליטולוגית מוחלטת. ואז אני אומר לך, אוקיי, אני מסכים עם זה. <laughs> 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 כן? <laughs> לא, ו... כן? ו- לא, ותגיד وت- ו- לי אם אני מפספס נקודות חשובות, אני, אני מסכם את, ה- את, ה- את התנועות, כאילו.
1: אני מתרשם מהיכולת לשחזר את הכרונולוגיה של השיחה.
0: כן, כן, גם אני. ועכשיו אנחנו בעצם באים ואומרים, טוב, אה, הדרך אמרתי, יש פה עניין של תודעת עבד, ואתה אולי בעצם מסביר לי מאיפה נובעת תודעת העבד הזאת, שאתה בעצם בא ואומר, ברור שיש תודעת, ואז אני אומר לך, תודעת העבד, ו... והם קונים דירות בפורטוגל, ו- ומה קורה, ומחליפים אותנו, וכל העולם הדרומי, ובא... אז אתה אומר לי, תשמע, זה רק טבעי, כשהאזרחים לא מרגישים את זה, אז זה מה שקורה. אבל אני דווקא כן חושב שהאזרחים פטריוטים, ועדיין אני רואה שזה קורה, ולכן אני שואל, אז אנחנו רואים שהאזרחים פטריוטים, אנחנו רואים שזה קורה, ואנחנו רואים שגם כוכבי צריך לנשק את המגפיים של אסתי uh, חיות. ומה ה... אז אני, אני... I gave my exit strategy. אני יודע שה exit strategy שלי, הרבה אנשים מאוד לא אהבו אני חושב שברמה המתמטית, אני... יש לי מאמר שדי... אוקיי, okay, אני לא מוכיח אותה מתמטית, אני מוכיח אותה אינדוקטיבית, אוקיי? Okay? שזה בעיה, אבל, אבל אני, אני, ההוכחה האינדוקטיבית שלי מבוססת גם על קשרים די דוקטיביים, בתוך ההוכחה. אז זה מה שאני עשיתי במאמר מאוד רוח, אני יכול לשלוח לך אותו. אני טוען, הטבת התנאים זה, זה דבר אמיתי, והפער בין ה, ה, הידיעה והממשות הוא אמיתי, וצריך למצוא איזושהי דרך לקשר אותם בתוך מסגרת ליברלית, מסביר קצת ג'ון לוק, על הרעיון, שאני, אני קורא לפרק הזה לוק לא האקזיסטנציאליסט, אני בעצם טוען ש... לוק... בעצם העובדה שהקניין הוא הגוף וה, וה, והרוח, ובעצם העובדה שהוא מתנת האלוהים, הקניין הופך לצלם הקניין האלוהי בעצם. בצלם הקניין האלוהי הזה צריך לבוא לידי אה, ביטוי בתוך מערכת כמו ניוטונית. שבו האזרח הוא הקונסטנט שלא עוצר משום שהוא לא עוצר, כמו בחוק הזה של התנועה של ניוטון, ואז יש לו את המערכת שהיא בעצם מערכת המסגרת הריבונית-אזרחית. ואז אני טוען שכל עוד, כל עוד אנחנו חיים בעולם שבו תעבורת המידע, הפעולות והערך הכלכלי והמחירים, אני נכנס קצת לתורות מחירים שם, הם בפערי עוצמה ויכולת הכרעה, בין המחוקק לנחקק, ולא, אני לא נכנס כאן לעניינים מעמדיים כי זה לא מעניין אותי, וזה לא חשוב לי, וזה מיותר. בעיניי מעמד זה עניין דתי, זה לא עניין כלכלי, לא משנה. אז יש דיפרנציאציה, והשמרנים רק משאירים אותנו בדיפרנציאציה הזאת, עם הפוליטיקה הייצוגית שלנו, ואנחנו צריכים לעבור למודל שהוא חצי ייצוגי. כדי שאנשים יבינו שהם צריכים גם ליטול את האחריות האלה, אפילו אם זה אומר שבמקום החצי שעה בטוויטר ביום, אתה תהיה חצי שעה בפאקינג מה היה היום בוועדת הספורט, או בוועדת ה... לא יודע, הטרנסג'נדרים. כאילו, סבבה, אתם רוצים את הוועדה הזאת? הנה, סתם לא. אבל זהו, זה הפתרון שלי. כאילו, אני... יש לי מודל. עכשיו, אני שואל מה הפתרון שלך, ולמה אני שואל? כי אתה בחור פיקח מאוד. ואני מחשיב מאוד את דעתך, ואחרי שאתה תענה לי אני אעשה סיכום של גם החלק הזה עכשיו שאני שם.
1: כן. מעניין. תראה, יש שאלה לגבי איך נראית אסטרטגיה, ופה לאחרונה אני גם תלמיד של גרשון הכהן שכתב ספר נהדר, על מה הלאומי בביטחון הלאומי. והוא אומר שבהתנהלות אסטרטגית יש לך מושג של התהוות. זאת אומרת שקשה לתכנן תוכנית שתתממש מא' עד ת', כי בינתיים קורים דברים בעולם שלא ניתן לצפות אותם. ולכן אני גם לא... מתיימר לתת תשובה מאלף עד תו אבל אני כן אגיד לך משהו על הגישה.
0: אסטרטגיה זה התהוות זה צריך לקחת בחשבון התהוות ברור.
1: כן ודאי אבל לכן קשה לתכנן. כן כי האסטרטגיה זה התהוות
0: כי האסטרטגיה היא מילה שמאחדת בתוכה איזושהי רציפות בין התנאים הידועים והתנאים הלא ידועים.
1: אז מעבר ללא ידועים, זה, יש אינטראקציה בין דברים שאנחנו גם לא יודעים, ואנחנו לא יודעים כן. את תוצאתם, זו מורכבות יותר, יותר גדולה. אבל <laughs> אני אגיד משהו <laughs> <על> אישי, נהדר. <laughs> אני איש של מערכות, זאת אומרת, תמיד מעניין אותי, אני חושב שבסוף אנשים מתאימים את עצמם, הרבה דעה רבה לפי איך שהמערכות בנויות. ולכן אני עסוק, נראה לי כמוך, בלחשוב איך צריך לסדר את הדברים. אבל תובנה שהתגבשה אצלי בעקבות הדיפרסיה מהפוליטיקה הישראלית, אומרת את הדבר הבא, זה נכון שלעצב מערכות זה אולי הדבר החשוב ביותר שצריך לעשות, אבל מי מעצב את המערכות? לא התיאורטיקן, לפחות לא הוא בלבד, שחושב על איך לבנות אותם. יש למערכת סוג, סוג של נס. וזה קורה כשמגיע מנהיג מכונן. כי מה, תמיד אנחנו תחת איזושהי מערכת שפועלת. אבל המנהיג המכונן מסוגל לשבור את המערכת הקיימת, או לפרוץ ממנה, ולכונן מערכת חדשה. וזה ה... זה המקום, זה מה שמנפץ המערכות. אבל תראה, זאת הנקודה שבה אנחנו נמצאים, ואני חושב שאסטרטגית, אם אני רוצה לחשוב מה עושים, אז האנליזה פה היא בשלב מסוים נמצאת בעוכרינו. מה שאנחנו צריכים לעשות, זה לעשות. אז היום הייתי צריך להגיע לאיזושהי פגישה ובדרך אמרתי ניסה לחבר במילואים שאמר לי בוא תבקר אותי באש קודש. Uh, הוא שם קורם. וראיתי את, uh, הגעתי אליו מבית שהוא בנה במו ידיו, התארחתי בביתו ואז יצאנו לכרם ועשינו סיבוב. ומדובר במפעל מאוד מרשים של הרבה מאוד, לא הרבה מאוד, דווקא מעט, אבל מעטים שהולכים ומתרבים, שהם עם מנטליות מפאיניקית. ברור. כן, הם אומרים, אנחנו הולכים עכשיו אה, לטוע קרן בגבעה הזאת, ואחרי זה בגבעה שאחריה, ואז בגבעה אחרת, ובאמצע אולי יהיה ואנחנו נשלים אותו, והם עושים, הם עושים. אני רוצה את המנטליות הזאתי, ש... בגוש הימין, שנאחז ב- באייקון הזה של בנימין נתניהו, שעם זכויותיו הרבות הוא כרגע תוקע את הגוש מלעשות חשבון נפש, ומץ ו- את ו- המנטליות ו- הזאת.
0: יש לי, יש לי ליטרלי מאמר עם הכותרת הזאת.
1: <laughs> <laughs> אז כן. בוא אני אתן לך עוד משהו. פה, אה, בכפר אדומים, סמוך לביתו של אריה חלק מהבית בעצם, יש איזה בית קפה שמפעילה הבת שלו, אז שם מצאתי את הדבר הנהדר הזה, אגדה <מח> עם גינות, כן, קטעים של ישראל אלדד. אז המאמר הראשון אחרי האגדה, לא נפרט עליו, אבל שים לב למשפט היפהפה הבא: גאולה אינה מחכה לבניין גשרים על הים, היא נכנסת לתוך הים. אם בני ישראל היו ממתינים שייבנה גשר כדי שהם יוכלו לחצות, לחצות את ים סוף, אז לא הייתה פה, אין תנועה ציונית. כל הגדולה של התנועה הציונית זה הכניסה אל הים, בדיוק. לפני שיש זה, גשר. זה מזכיר את המשפט
0: הזה של קירקגור שאומר, אם כל בן אדם היה צריך לחשב את התוצאות של הפעולה שלו לפני שהוא פועל, אף אחד לא היה פועל אי פעם.
1: כן, זה, זה נכון, אני חושב, שאלה מה באמת מפעיל אותנו. ופה אנחנו, אני, אני אומר את זה לעצמי, אני אומר את זה לכולנו, אנחנו צריכים להיות יותר נחשוניים, אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו נמתין שישנו את המערכת המשפטית ונחוקק טיפור, את מה צריך לחוקק. שסילמן תפרוש, שסילמן, שאביר קארה יחזור הביתה, ש...
0: שקט אתה. אביר קארה, תחזור הביתה, אביר. ראית את הפוסט
1: הזה? תמשיך. ליברלית בליכוד, אני
0: פשוט... נתן לי להקיא. אז... זה חוזר לנקודה הראשונה שדיברתי איתה היום, למה זה הכל זה... למה אם מטאור פוגע בסיביר זה ביבי לא ביבי? כי זה הכל כוח, פונקציה של מימוש כוח, לא מימוש כוח. זה הכל, אין זיכרון. ו- ו- ומה זה כוח? כוח זה בעצם פעולה לשם שליטה, אוקיי? Okay? זה כוח, זאת אומרת, ו- וכוח זה פעולה שה-אנדס של המינס הוא שליטה. זאת אומרת, זה ממש הגדרה, נתתי לכם הגדרה לא רעה לדעתי, אני חייב לכתוב אותה. Uh, קליטה uh, כמטרה, זאת אומרת, ו- ושהאמצעי בה הוא, הוא פונקציה של, ה- של הנעל. אתה אגד... ש- שוכר שהייתי פילוסוף פעם, לפני הפציעה שלי. כי כל, לא, באמת, הייתי 15 קילו פחות, ומחשבות, היו לי מחשבות גאוניות כמו הייתי זורק אותן ל- לכולם. ה-IQ שלי לדעתי צ- צנח 20 נקודות מאז הפציעה, אני ממש לא צוחק. טוב, אולי לא 20, אולי... האמת שיכול להיות 20, לא משנה, אבל... תמשיך, דו,
1: כן. כן, לא, אני, שימצא, אני שימצא. אמרתי את... כן, <laughs> לא, <laughs> זה זה
0: ואני, אני, אני, אני אוהב את מה שאתה אומר, אני ממש אוהב את מה שאתה אומר, ואני חושב שזה גם היה האסון שלנו ברמה ההיסטורית, כשהמוסדות המיישבים והתנועות החלוציות אה, שהיו קשורות, זאת אומרת, גם הם עברו, הלו, בואו בוא לא נתאר פה מדיניים. מציאות לקראת הסוף פה, אנחנו בואו נתאר פה מציאות אידילית, כבר בתחילת שנות השישים המתח החלוצי התחיל להתפרק, וכל העידן הזה שדן הורוביץ קרא לו השמרנות הדינמית התחיל לדעוך קצת, אבל עדיין, עדיין, רק בין 73 ל-77 הקיבוץ המאוחד בנה איזה 30 קיבוצים. נתונים מטורפים אחי, אתה יודע. ו, וכן, כשאתה מדבר איתי על הכרמים האלה, זה באמת, זה הקטע של לקום ולעשות מעשה, כי, כי אני טעיתי, אני טעיתי כששאלתי אותך, נו מה המאסטר פלן שלך, זה לא נכון, זו הייתה שאלה טיפשית אני מבין עכשיו, כי השאלה האמיתית היא, כמו שדיברת על אסטרטגיה, אני קצת חוזר על הדברים שאתה אומר, אני קצת נותן תקציר שוב,
1: סתם. השאלה היא מה הצעד הבא,
0: לא? בדיוק, אז אתה מדבר על התהוות, אתה מדבר על ההתהוות, וההתהוות זה בעצם הפעולה הזאת, שנותנת לנו כאן את המשמעות, ומפעלים כאלה, ואמונה בדברים האלה, זה באמת מה שחשוב, ו... ולי זה קשה, אבל אני יודע שצריך להמשיך, אני באמת איבדתי, נכנסתי לפסימיזם עם הפליטים האלה מאוקראינה, כאילו זה פשוט, זה היה, זה היה כאילו, כבר ויתרתי לפני שהם הגיעו, ואז אחרי שהם הגיעו הייתי כזה, כבר הייתי עם כובע ליצן, כאילו, כבר הייתי כזה. <laughs> אבל לא, אתה יודע, מי יודע, אולי, אולי, אולי אסור לנוצר, לא יודע.
1: לא, זה בטוח שאסור לוותר. אלון, אלון, אני... אלון, רוצה אלון, שאני אסבוק לך מחשבה, מחשבה לסיום? לא יודע אם יש לי זמן. כן, כן.
2: אני
1: אסכם לך אותה במשפט. בשמחה. אם אנחנו הולכים למציאות שבה מדינת ישראל כבא, כמוסד, כן, כמוסדות, אומרת שהיא מדינה שהיא לא ציונית, או שהיא פוסט-ציונית, לא כי היא אנטי-ציונית, אלא כי חושבת שציונות זה לא רלוונטי, אז אולי אנחנו צריכים לחזור למצב של טרום המדינה, שבו מי שניהל את העסק, או לפחות פיתח את העסקים, אלה המוסדות, המוסדות הלאומיים. אז אני לא יודע אם הלאומיים שהוקמו, אפשר לשקם אותם, אבל אם תחשוב על הפעילות של אותם מוסדות, שדאגו להקים בנקים בשביל שיהיה מימון, והסתדרות כדי שיהיו מקומות עבודה, וממשלה של ממש והתיישבות, אולי זה צעד. ו... ואתה יודע מה, אני, אני
0: מצטרף למחשבה הזאת, כי אני לפני שבועיים הצאתי רעיון של אוטונומיה יהודית בגליל, או בגולן, או ביו"ש, ואנשים אמרו לי, אה, אתה ממריד, לא, אני לא ממריד, אני לא מבין למה זה בעיה. אני חושב שזה יכול להיות מודל, כי צריך לשמור על האור, אתה יודע, צריך לשמור על האור.
1: כן, למרות שאתה יודע מה הבעיה באוטונומיה. לאוטונומיה יש גם גבולות. אנחנו לא יכולים להיות גבולות, אנחנו לא רוצים גבולות, אנחנו רוצים את הכול. <laughs> הוא פרצת. כי, כי אם אה, היום המשטר לא ציוני, אולי מחר הוא כן יהיה, אה, בעזרתנו, אבל שלא נגביל את עצמנו.
0: אני, אני מקווה, ואגב, ב-19 באפריל יש עלייה להר הבית של אם תרצו, אני, אני בחיים לא הולך לאירועים עם פומביים, עם אף אחד, אבל הפעם אני נרשמתי, לא יודע למה. סתם מודיע לכולם. אלון, תשמע, תמיד מחכים ומקורי וחד מאוד ומבריק.
1: אני תמיד מדבר איתך. אתה יודע, שיחה זה תמיד התהוות, אם כבר אומרים, של לפחות שניים.
0: ואגב, אני בירושלים מחר, אבל לא מחר, אז חמישי.
1: מעולה. לא שכחתי.
0: חברים, אני רוצה להודות לכולנו, אני רוצה להודות לשי, אני רוצה להודות לאלון, אני רוצה להודות ליאיר, שכבר 22 שעות, וזה למה אני איתי מאוד בדיבור. אני מנסה להיות מהיר, אני בדרך יותר מהיר. הרבה מחשבות מעניינות, אתם מוזמנים להגיב במקומות המתאימים. ואני ממש מודה לכל מי שיצטרף, אז שבוע הבא אנחנו נעלה גם בשידור בלייב במקביל בקונספיל, שזה גם יהיה מגניב. וזהו, אני מקווה שיהיה לכם לילה נפלא, ותודה שהצטרפתם, ומקווה שאולי מישהו יוכל לסנטז בין הרעיון הזה של הדמוקרטיה החישובית, כמו שאני קורא לה, החישובית. ובין הרעיון הזה של אלון על העשייה הממשית. תודה לכולם. להתראות.